0: Cielos abiertos es la palabra rema con la cual Dios ha decidido sellar, marcar nuestras vidas durante este eh, nuevo año Y hemos estado estudiando precisamente lo que significa vivir bajo cielos abiertos Y hemos tenido varias enseñanzas, hemos aprendido sobre salvación, protección, sobre la provisión etcétera Todo lo que es vivir bajo cielos abiertos y hoy yo quiero en este día Hablar de uno de los enormes beneficios de vivir bajo cielos abiertos Lo cual es verdaderamente tener la comunión con Dios Poder vivir de la mano de Dios cuando el Señor dice te voy a abrir las ventanas de los cielos cuando el Señor dice los cielos estarán abiertos a tu favor lo que Dios verdaderamente está diciendo es yo voy a tener comunión contigo y hoy quiero que aprendamos lo que verdaderamente significa tener esa comunión y esa presencia de Dios en nuestra vida. He titulado el mensaje de este día la comunión con Dios, la comunión con Dios y cuántos deseamos vivir en comunión con Dios amén. Ahora yo pregunto cuántos valoramos y honramos la presencia de Dios en nuestra vida amén Yo creo que todos Es ¿eh? por eso que estamos hoy en este lugar y queremos aprender más Sobre lo que es vivir con el beneficio, la bendición de ese cielo abierto Lo cual es la comunión con Dios. Lo primero que debemos entender sobre la comunión con Dios es que número uno que la comunión con Dios el Padre y el Creador es posible gracias a nuestro Señor Jesucristo alguien diga conmigo es posible gracias a Jesús amado amigo y amiga hermano y hermana Jesucristo Vino a restaurar la comunión que se había perdido en el huerto del Edén Adán y Eva lo que ellos más disfrutaban la riqueza más grande que poseía era que ellos tenían Comunión con Dios, estaban unidos a Dios Ellos imagínate hablaban cara a cara con Dios Disfrutaban de la presencia de Dios Como resultado había vida, había provisión Había victoria, no había muerte, no había temor Porque donde está Dios o donde hay comunión con Dios Mi hermano, mi hermana todo va a prosperar Alguien dice amén a eso pero obviamente hemos aprendido Que por causa del pecado que esa comunión se rompió Pero Jesucristo Vino para, para, para Jesucristo vino para volver a restaurar la comunión que se había perdido Así que si podemos tener comunión con el cielo, con Dios es gracias a nuestro Señor Jesucristo Quien a través de su obediencia, su muerte y su resurrección Jesús volvió a abrir los cielos que en el huerto del Edén por causa del pecado se habían cerrado la escritura dice en el libro de Colosenses acompáñenme ahí al capítulo número 1 verso 20, 20 al 22 la nueva traducción viviente para que lo entendamos Colosenses 1 20 al 22 dice y por medio de él obviamente de quién estará hablando Jesucristo Dios reconcilió consigo todas las cosas hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz Cuán gran poder hay en la sangre de Jesucristo Que restaura la comunión entre la tierra y entre el cielo Es decir entre lo humano y entre lo divino Versículo 21 lo pone en perspectiva y dice Eso los incluye a quienes a ustedes a nosotros Que antes estábamos lejos de Dios no había comunión Al contrario eran sus Enemigos, separados de él por sus malos pensamientos y acciones. Otra versión nos enseña, nos dice, separados por causa de él, pecado. Pero ahora él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico y como resultado, mira ahora el fruto y el beneficio de la reconciliación, los ha trasladado a su propia ¿qué? presencia. Ahora podemos nosotros habitar en la presencia de, de Dios pero no solamente eso ahora el Señor te ha marcado y te ha dado un nuevo nombre una nueva identidad y dice ahora ustedes son que santos ¿Qué dice la escritura que somos santos alguien dirá pero si fallo pastor pero si cometo errores es que no somos nosotros es la sangre de Cristo la que nos santifica y nos otorga el título de poder ser hijos de Dios y llamados santos amén. Me fascina, miren lo que sigue diciendo Libres de culpa Y ahora ustedes pueden presentarse Delante de Él sin ninguna Falta, es decir no hay pecado, no hay inmundicia, nada que pueda impedir tu comunión con Dios Te puede presentar ante el Señor aquí estoy Aba Padre, aquí estoy Dios Padre me, Te amo, tú me amas podemos vivir en comunión con Dios Entonces estamos aprendiendo que lo primero que entendemos es que la comunión con el cielo Y con el Padre y con Dios el Creador es gracias a quien amados nuestro Señor Jesucristo quien sabiendo lo que le esperaba aquí en la tierra Él sabía cuál era su objetivo Que él vendría a ser crucificado Que él amaría a la humanidad Le daría de comer al hambriento Sanaría al enfermo Resucitaría al muerto Limpiaría de pecado al pecador Y él sabía que el ser humano le iba a pagar No de la misma manera con la misma moneda Sino al contrario Que el ser humano lo iba a traicionar Lo iba a menospreciar, Lo iba a, a, a echar a un lado Jesús Jesús sabía lo que él iba a vivir pero a él no le importó porque él sabía que cuando él muriera y cuando él fuera enterrado su muerte iba a producir vida para todos aquellos de nosotros que ahora hemos creído en él y hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo y por medio de él somos reconciliados alguien da un aplauso al Señor amén importante entender Alguien diga conmigo Dios es santo la escritura enseña y dice que nada corrupto ni pecado hereda o tiene lugar en el cielo Nada puede ocupar el cielo que esté contaminado con el pecado de la humanidad nadie podía llegar al cielo mas Dios en Jesús vino del cielo a nosotros y Jesús llevó mi pecado, llevó tu pecado porque era la única manera de poder volver a tener la comunión con Dios El pecado es lo que nos separa de Dios, la Escritura dice que Dios no oye al pecador es que el pecado es una barrera que impide que el cielo toque la tierra. Estamos hablando de un mes entero sobre cielos que abiertos. Y cuando estamos hablando de cielos abiertos, hablamos de que tenemos la comunión con Dios gracias a Jesús, que Jesús volvió a abrir los cielos, no es lo que tú y yo hagamos hecho o lo que hagamos, sino lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si hoy hay vida si hoy hay comunión con Dios Podemos oír la voz de Dios Vivir de su mano, disfrutar su presencia Es por lo que Jesucristo ya hizo En la cruz del Calvario Él es el camino, Él es la verdad Y Él es la vida Y como Él mismo dijo Nadie viene al Padre si no es por mí Gracias a Jesús Alguien diga conmigo Gracias Jesús por abrir los cielos Y en tu nombre Tener comunión con Dios Amén iglesia Número dos, número dos la comunión con Dios no solamente es gracias a Jesús Sino que número dos la comunión con Dios es el deseo de Dios es lo que Dios anhela Dios es el primero amada iglesia amigos en desear tener la comunión con nosotros Es decir habitar, cohabitar, coexistir con nosotros Ahora yo quiero que entendamos algo Dios no solamente quiere vivir con nosotros Dios quiere vivir en nosotros porque su anhelo ardiente al crearnos era que pudiera el ser humano tener esa estrecha comunión con él La escritura enseña que él sopló de su propio aliento en el hombre en el tiempo de la creación Lo formó del barro, lo tomó de la tierra, lo formó y luego el mismo literalmente sopla uff, aliento en la vida del hombre que salió de él mismo esto quiere decir que así como la sangre de papá y mamá lo une a sus hijos de la misma manera el soplo de Dios une a la humanidad a su creador y esto es tan importante el ser humano cree o no cree en Jesús tiene el soplo de Dios dentro de su vida. Es por eso que en el ser humano hay un vacío en su corazón cuando están lejos de Dios algo, algo no está bien en mí, algo está incompleto, algo no me sacia tener el placer Tener la fama, tener el dinero, tener el aplauso del hombre Hay un vacío dentro de mí y, y hasta que no se encuentran con Dios Rinden a Jesús su vida y por medio de Jesús reconcilian esa paz Su vida no tiene satisfacción, pastor y por qué será porque el ser humano es portador del aliento de Dios hay, hay, hay en él de Dios y por lo tanto hay un vacío que le corresponde O más bien un espacio que le corresponde a Dios Y amigo y amiga nada ni nadie te lo va a saciar Sino solamente al rendir nuestra vida al Señor Solo Dios lo puede saciar a ver pero esto es hermoso Oye Dios podría haberle dicho al arcángel Gabriel o a Miguel o a un serafín A cualquier ángel venga usted y sople aliento en él sí o no Pero Dios dijo no ellos son mi creación máxima y hermosa Dios dijo no yo mismo voy a soplar aliento en la vida de ellos Alguien dice amén a eso Dios nos anhela tanto que al creer en Jesús La Escritura dice que cuando nosotros depositamos nuestra fe en Dios ya no somos simplemente la creación de Dios sino que por medio de Jesús tenemos el poder porque hay poder en ser llamados hijos de Dios. Un privilegio que no posee los ángeles que Él creó solamente nosotros la creación la humanidad de Dios. El privilegio de poder ser llamados nosotros hijos de Dios El libro de Juan capítulo 1 versículo número 12 Entonces aquí, aquí lo que voy a leer una vez más Nos lleva a, a entender el deseo de Dios de tener comunión con nosotros Dice más a todo lo que le recibieron Hablando de recibir a Jesucristo Porque es por medio de Él que somos restaurados A la comunión que antes había en el huerto del Edén A los que creen en su nombre No es decir yo creo en Jesús No es se someten a su reino se someten a su voluntad amén amados les dio potestad de ser hechos que amados hijos de Dios ¿Qué somos tú y yo que hemos creído en Jesús hijos de Dios aquí entonces aquí una vez más Estamos viendo el corazón del Padre diciendo cuando yo formé a la humanidad en el huerto del Edén El objetivo era que yo viviera en mi comunión eran mis hijos pero por causa del pecado se rompió la comunión dejaron de ser hijos se convirtieron en creación Mas ahora viene Jesús en el nuevo testamento el nuevo pacto para que todo aquel que en él crea su sangre preciosa ya me limpió de todo pecado él es no un hombre no un profeta él es el hijo de Dios y yo pongo mi fe en él para que todo aquel que cree en su nombre ahora tiene la potestad. Es decir la legalidad, el derecho de poder presentarse ante Dios y decir Soy tu hijo, soy tu hija, you are my father, tú eres mi padre Amén Y, y podemos ver cómo Dios no, no dice para que todos los que creen en su nombre sean llamados los nietos de Dios, se han llamado los sobrinos de Dios Se han llamado los socios de Dios, no dice se han llamado que hijos de Dios ¿Qué quiere Dios tener? hijos que tiene Dios hijos y eso es lo que somos nosotros Amén amada iglesia su deseo es vivir entonces en Nosotros con su palabra palabra perdón y con su Presencia alentarnos guiarnos ayudarnos bendecirnos. Ese es el deseo de Dios fue por eso que él Precisamente envía a Jesucristo ahora capta esto El objetivo del enemigo es hacer creerle a la Humanidad y, y a nosotros si dejamos que Dios es inalcanzable, que Dios es inaccesible o que Él es tan grande y tan soberano y tan Ocupado en tantas cosas que Dios está desinter desinteresado en nosotros más mira lo que Dice el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16 traducción lenguaje actual Léanlo todos conmigo en voz alta así que cuando tengamos alguna fuerte necesidad Acerquémonos con confianza al trono de Dios Él nos ayudará porque es bueno y nos ama Qué preciosa palabra sí o no cuando tengas Alguna necesidad acércate confiado porque es Que por medio de Jesús somos restaurados y Somos llamados hijos de, Él es mi padre ¿Qué padre Va a rechazar a su hijo ningún padre sí o no Sino que cuando su hijo o su hija viene papá te necesito o, o está llorando sale corriendo a ayudar le dice acércate con la misma que confianza para que Dios te pueda ayudar dice Él nos ayudará no dice a ver si te puede ayudar no tenlo por seguro Dios te va a ayudar Te va a suplir te va a dar la fuerza que necesita la sabiduría y la dirección Pero me fascina porque dice porque Dios es que bueno alguien diga conmigo Dios es bueno Amado hay otro pasaje que dice toda buena dádiva proviene de nuestro Padre celestial que está en el cielo amén Dios no es malo yo no sé lo que el hombre te haya dicho yo no sé lo que la religión te haya pintado Dios no es ningún verdugo Dios es bueno y como dice ese versículo y Él nos ama Tú tienes que entenderlo Dios te ama amén amados es más díganlo conmigo Dios nos ama entonces el, el objetivo del enemigo es que veamos a Dios como tan grande y tan sublime que es inaccesible, inalcanzable, desinteresado Porque él sabe que hay un gran poder en la revelación de you are loved by God que tú eres amado por Dios Hay gente que no se deja amar por Dios porque oyen más la voz del enemigo, la voz del pasado el pecado, el error que se cometió y no han depositado su fe en Jesús Que en Él somos una nueva criatura, óyeme déjate amar por Dios El deseo de Dios es amarnos y por lo tanto tener comunión con nosotros Porque de tal manera amó Dios al mundo, no dice que amó a algunos No dice que amó solamente a los que vivían en su voluntad Porque antes de Jesús nadie podía vivir verdaderamente en su voluntad Sino que Él amo que a todos Al mundo, Jesús murió Por todos nosotros Por eso es que no hay pecador Tan pecador que Dios no pueda Perdonar si se arrepiente No hay persona tan perdida Que la gracia, amor y misericordia De Dios no pueda rescatar, alguien dice Amén a eso, Dios es bueno Y Dios nos ama Aplaudele fuerte si estás de acuerdo Acércate con confianza al trono de Dios que Él te va a ayudar que para Dios nosotros somos importantes que tú cuentas que tú vales mucho amén amados estaba preparando el mensaje mi hijo Alexander estaba descansando yo dije voy a aprovechar para terminar los detalles del mensaje porque cuando se despierta Dios mío pilas energizer aquel varón de Dios y preciso se despierta y va al cuarto de la ofici a mi oficina Y, y comienza papá, papá pa, pa, y pues yo que tengo que hacer Cerrar la computadora y atenderlo porque él, él Disfruta estar en esa comunión conmigo Él vale, él cuenta, él es importante Déjame decirte Dios nunca va a estar demasiado Ocupado para ti, Dios nunca es inalcanzable Él está más cerca de lo que tú te imaginas Y Dios es el número uno interesado en ti La gente que te rodea podrá tener sus intereses pervertidos. Se interesan en ti para ver qué pueden sacar de ti, mas Dios no. Porque al contrario, Dios no se beneficia de la relación. Nosotros somos los que nos beneficiamos, pero Dios está interesado en cada uno de nosotros. Amén. Acércate confiadamente. Yo hablo al amigo o a la amiga, yo hablo a aquella persona que todavía no ha dado a Cristo su corazón. Pero Erickson he fallado demasiado, Erickson no puedo... Acércate a Dios. Que todavía Él sigue siendo el Dios de gracia y de amor. Oye y la sangre de Jesús sigue teniendo poder. Amén. Entonces digan conmigo es el deseo de Dios. Entonces repitan conmigo lo siguiente. Padre gracias porque Tú deseas tener comunión con nosotros. Enviaste a Jesucristo para restaurarnos. Ahora puedo acercarme. Vámonos se cansen. Puedo acercarme confiado a Tu trono y Tú me ayudarás. Lo que ese versículo está diciendo amada iglesia Es que la puerta a la oficina del Todopoderoso Siempre va a estar abierta Nunca va a decir do not disturb, no molestes Nunca va a decir I'm out to lunch, estoy en almuerzo Vuelvo en cuatro horas No, sino que siempre Dios va a decir Quien está clamando es mi hijo, ahí voy a estar Es mi hija, voy a atenderle Y Él nos va a socorrer, amén amada iglesia Número tres, número tres la comunión con Dios, número tres, es a nuestro beneficio. It is to our benefit, es para nuestro beneficio. Acabo de decir algo que es muy importante antes de declarar este tercer punto y lo vuelvo a declarar. Permítanme decirles que quien se beneficia de esta relación entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano, no es Dios sino nosotros. Digan conmigo es a mi beneficio. Amados la realidad es que Dios no necesita de nosotros sino que Dios nos ama y Él es bueno Si yo no me dispongo a servirle Dios me calla, me marchita y Dios levanta a alguien más y le servirá aún mucho mejor Dios no lo necesita, Él es el creador del universo, Él es el todopoderoso Así que cuando hablamos de comunión no es como si Dios dice Oye quiero estar en comunión contigo para ver qué puedo sacar de ti No sino al contrario quienes vamos a ser beneficiados y bendecidos Alguien diga conmigo somos nosotros Me Imagino que un día el salmista está meditando en la grandeza de Dios Y él escribe el siguiente poema en el libro de Salmos capítulo 8 verso 3 Al versículo número 5 y dice cuando veo tus cielos Obra de tus dedos. La luna y las estrellas que tú formaste. Es decir tu grandeza. Me pongo a meditar y yo digo. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Para que pienses de nosotros. Y el hijo del hombre. Para que tú lo visites. Para que habites de nuestros medios. Lo has hecho poco menor que los ángeles. Pero lo has coronado de gloria. y ¿Qué más? De honra. Y Yo me imagino que el salmista está. Meditando no sé si salió a su balcón y Comenzó a observar las estrellas, la luna El mar yo, yo no sé pero de repente entendió Cuán grande es mi Dios y comienza a Decir Señor quién soy yo padres que qué, qué Puedes tú sacar de la relación conmigo ¿Qué puedo darte yo a cambio de tu amor De tu bondad tú eres el Dios grande y Sublime y aún así Tú decidiste poner tus ojos en mi vida y él como que queda asombrado y anonadado por aquel pensamiento A veces vivimos la vida de una manera tan desapercibida ante la grandeza de Dios Y menospreciamos a Dios como si él fuera un humano más Amado amigo y amiga hermano y hermana él es Dios el todopoderoso quien forma el universo con simplemente el abrir de su boca y el declarar de su palabra Él es el que crea los montes dice la Escritura con sus manos Quien le dice al, mor, a, al mar, perdón detente quien cuelga las estrellas El creador del universo, el creador de dice que conoce cada uno de nuestros cabellos Imagínate Él nos formó, Él es Dios Todopoderoso y aún así Dios hoy te está diciendo te amo soy bueno me interesas y quiero tener comunión contigo es asombroso sí o no iglesia Wow yo a, a veces me, me, me pasa lo de este salmista cuando estoy en el avión y, y el avión despega y subo a Las nubes y comienzo a orar padre aquí estoy en tu vecindario guárdame pero comienzo a observar y les voy a ser sincero a veces hasta me pongo a mirar A ver si puedo ver a Dios por ahí un ángel o algo Y veo la nube y comienzo a emocionarme Ay no, no es nada más una nube Pero, pero me pongo a meditar cuán grande es Dios Y aún así en su misericordia Hablando de su servidor me escoge para servirle ¿Quién soy yo? Él es Dios y aún así Él nos permite congregarnos Nos da vida, nos da salud Amén amada iglesia y el salmista está entendiendo lo, lo, lo resumo de esta manera al hablar que la comunión con Dios es a nuestro beneficio en realidad no es a beneficio de Dios Y él está entendiendo en otra palabra Señor quién soy yo para que tú me tengas en la mente porque sabe que Dios piensa en nosotros Y para que tú nos visites Dios para que tú dejaras tu trono de gloria te vistieras de humanidad y caminaras en la tierra y abrazaras al pecador, levantaras al muerto Dios, ¿Quiénes somos nosotros? Y lo que él está diciendo en otra palabra Señor yo no tengo cómo recompensar El único beneficiado aquí de esta relación Soy yo y por eso te doy gracias Cuando tú entiendes esto Aprendes a valorar la riqueza De la comunión con Dios Alguien dice amén a eso porque es que Dios nos ama, Dios nos cuida, nos protege, nos provee, nos da tanto Y cómo le pagamos, los beneficiados somos nosotros Cuánta gente le da la espalda a Dios porque le miraron mal, le pisaron el callo Porque no lo saludaron, porque en la vida hubo una poco, un poco de dificultad Porque las cosas no salieron como planeadas y toda la vida Ahí ha estado Dios ordenando, guiando, ayudando, bendiciendo Y le damos tan fácil la espalda a Dios el, quien es beneficiado es el ser humano no Dios Es importante reconocer el beneficio de la comunión con Dios Para valorar la riqueza de este gran regalo Han oído el dicho que dice por ahí nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde o lo ha perdido El enemigo quiere desvalorar y menospreciar la comunión con Dios Porque él sabe el beneficio que es para nosotros entonces el enemigo viene y nos ofrece el mundo Sus placeres, las ocupaciones, los sueños, las metas Una y otra cosa no dentro de la voluntad de Dios Sino fuera de la voluntad de Dios Él viene y ofrece tantas cosas para romper Menospreciar, desvalorizar esta comunión con Dios Porque él sabe que quien vive en comunión con Dios Son tantos los beneficios que se van a desatar sobre su vida Y él sabe si lo alejo de Dios lo voy a llevar a bancarrota de, de, de bendición, a la bancarrota emocional, espiritual, etcétera Y muchas personas caen en la trampa y dicen ok voy a alejarme de Dios El trabajo será más importante, mis amistades más importantes, mi hobby más importante, mi meta más importante Y se alejan de Dios porque yo no sé por qué la gente piensa que para tener familias exitosas Tienen que alejarse de Dios, mentira del diablo yo no sé por qué gente piensa que para que logren grandes cosas y sueños y, y títulos en la vida Tienen que alejarse de Dios, no entre más cerca de Dios más garantía hay de la victoria en nuestra vida Amén amados y caen en la trampa de rendirle la comunión que tenían con Dios al enemigo Y al principio parece que se sacaron la lotería es luna de miel con, con el enemigo Wow, me va bien, éxito, triunfo, pa, pa, pa Una y otra cosa Pero llega un momento Y tenlo por seguro, tenlo por seguro Donde de repente descubren y dicen Oye, esto no era camino de vida Sino camino como dice la Escritura de muerte Me engañó el enemigo Y es ahí donde comienzan a valorar Lo que tenían cuando ellos estaban En la comunión con Dios Cuando oía la voz de Dios Cuando Él me protegía cuando estaba en paz ahora puedo tener Una y otra cosa pero duermo y no estoy en Paz pero cuando estaba en comunión con Dios nada me acusaba estaba en paz había Propósito había gozo ¿Cuántos están conmigo En este día el gran ejemplo de lo que Estoy hablando es el hijo pródigo el cual Intercambió la humanidad la, eh, perdón la Comunión con el padre y el padre representa A Dios por una herencia por algo que el mundo le ofrecía, dice la escritura que él sale emocionado con su herencia. Me gané la lotería a gastarla y menosprecia a su padre, menosprecia la comunión y comienza a malgastar su vida. Y mientras había dinero, los amigos sobran: ¿sí o no? Vamos para aquí, vamos para allá, que vamos para el cine, no, que vámonos para las vegas, no, que vamos? Y disfrutaban ellos de la riqueza que tenía él hasta que le sacaron toda la sangre y dice que quedó en pobreza. Y llega una hambre tan fuerte a la tierra y de repente estando él atendiendo unos marranos Dice que era tanta el hambre que de repente él entiende y él dice qué hago aquí intercambié lo divino por lo humano Lo eterno por lo pasajero la comunión con el Dios creador con algo que es simplemente vanidad Vayan conmigo al libro de Lucas capítulo 15 14 al 17 y vamos a oír el diálogo interno que él tuvo en su mente Dice cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle Oh oh vino la deuda vino el problema y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual envió a su hacienda para que apacentase que cerdos ni lo puso a limpiar la casa ni le dijo, oye, tú me vas a ayudar con. No, no, tú vas a ir con los. Porque así es el enemigo. El enemigo te promete el cielo y la tierra, ¿sí o no? Ah, mira, si tú me sirves, si tú me adoras, si tú intercambias la comunión con Dios, te voy a dar esto, te voy a dar aquello. Y cuando te das cuenta, estás desapacentando cerdos. Es decir, estás en una bancarrota moral, espiritual, tu casa, tu familia. Porque ese es el objetivo del enemigo. Y dice la escritura en el verso 16. Y deseaba llenar su vientre las algarrobas eh, eh, Que comían los cerdos pero nadie le daba Yo me imagino que cuando tenía dinero Él sí les daba a ellos pero ahora que él necesitaba nadie le daba y volviendo En sí dijo ahí aquí está el diálogo Interno cuántos jornaleros en casa de mi Padre es decir cuántos trabajadores que Les pagan el mínimo es lo que está Diciendo pero tienen abundancia de pan no Tienen hambre y yo aquí estoy muriéndome de hambre y conocen la historia que él recapacita y él vuelve y dice la escritura que el padre tiene misericordia con él sale a su encuentro lo besa y lo restaura porque dios como te decía hace un momento dios quiere tener comunión con nosotros y dios es dios de misericordia yo hablo al hijo y a la hija pródigo que ha menospreciado la comunión con dios e intercambiaste el cielo y la tierra que te prometía El mundo y el enemigo Y ahora te encuentras quizás apacentando Cerdos pero yo quiero decirte Todavía estás a tiempo mientras tienes vida Y el padre de la historia Que Jesús da del hijo pródigo Obviamente es un cuadro perfecto De Dios Padre Vengo hoy a decirte Dios sigue siendo Dios De misericordia Dios sigue siendo el Dios que no menosprecia Un corazón contrito y humillado Alguien aplaude la misericordia de Dios y tú amado y amada que estás en la casa del Padre Y disfrutas del beneficio de la comunión No lo intercambies por nada por favor no vendas Tu comunión con Dios amén amados porque no sabes Lo que te estás perdiendo número cuatro, cierro con esto Entonces la comunión con Dios es a nuestro Beneficio y número cuatro, la comunión con Dios Requiere nuestro que amados compromiso Y yo tengo que dejar esto muy en claro una vez más Dios siempre nos va a amar Jamás podremos cuestionar esto Desde Génesis de Apocalipsis Vemos a Dios hablarnos de una de otra manera Y decirnos yo te amo Alguien diga conmigo Dios me ama Entonces nunca cuestiones Será que Dios me ama pero si fallé Si pequé será que Dios siempre te va a amar porque Dios siempre va a vivir comprometido a su palabra y a su amor por nosotros. Números 23, 19 te lo voy a explicar. La traducción en el lenguaje actual dice Dios no es como nosotros. No dice mentira alguna ni cambia que de parecer. Dios cumple lo que promete. ¿Y qué no promete Dios amarnos? Amén. ¿Y qué no promete Dios siempre ser fiel? Amén. Entonces no es cuestión será que Dios me deja de amar No Dios siempre nos va a amar la pregunta es Será que nosotros hemos dejado de amar a Dios Porque como dice este pasaje Dios no es como nosotros Los hombres oye te amo pero si me das esto a cambio Oye eh, nos casamos pero yo, yo quiero tener el carro Yo quiero tener la casa yo quiero esto y aquello Y entonces vamos a ver si ¿sí o no y él le canta No tengo dinero ni nada que dar Dios no es como nosotros, por favor no pongamos a Dios en el plano humano Dios si Él dijo que te va a amar, Dios te va a amar y no va a cambiar de parecer Y Dios nunca miente, Dios cumple lo que Él promete, amén iglesia La realidad es que nada de lo que hagamos hará que Dios nos ame más o nos ame menos Es como un hijo con sus padres, siempre será tu hijo o tu hija y tú le vas a amar Verdad padres, ahora que yo soy padre lo, lo entiendo pero sus acciones pueden alejarlos de ti e impedir que tú les ayudes y que tú estés con ellos Cuántos jóvenes en la cárcel y tú le preguntas a la mamá pero si robó le amas claro dejó de ser tu hijo No es mi hijo quisiera ayudarle pero no puedo porque ahora ellos están bajo unas prisiones Lo mismo acontece con el pecado Dios te ama y Dios ve la condición y Dios ve el pecado y Dios dice hijo te amo y te quiero restaurar pero no puede Dios hacer nada porque estamos en prisión de pecado hasta que nosotros tomemos la decisión de acercarnos y restaurar la comunión con Dios Pastor qué estás diciendo Dios ya hizo todo ahora somos nosotros los que tenemos que comprometernos con Él Dios ya se comprometió desde el momento que Jesús viene a la tierra En ese momento Dios está diciendo yo doy mi palabra Quien crea en Jesús se arrepienta de su pecado Rinda su vida a Él yo doy mi palabra Le voy a amar, le voy a restaurar y voy a estar ahí Dios ya se comprometió Ahora es nuestro turno Alguien dice amén a eso De comprometernos con Dios Todo lo que nosotros hacemos va a tener una consecuencia Para bien o para mal Estoy hablando de que la comunión con Dios Demanda y requiere de nuestro compromiso Si nos comprometemos amada iglesia A cuidar la comunión con Dios Nosotros vamos a ver entonces Todo el beneficio de la comunión con Dios No he hablado de los beneficios como tal Porque tú los conoces Yo sé que ustedes leen Biblia Amén amados Y sabemos las promesas que hay Para todos aquellos que vivimos En esa comunión con Dios Si nos comprometemos a cuidar la comunión con Dios Vamos a ver ese beneficio Pero si decidimos vender como el hijo pródigo menospreciar o intercambiar la comunión con Dios entonces vamos a ver las consecuencias porque Dios siempre va a estar comprometido a su amor y a su palabra nosotros somos los que tenemos que cumplir con nuestra con nuestro compromiso pregúntale a una pareja que lleva ya años de matrimonio y tú le preguntas oye qué hicieron para durar tanto tiempo que aguante el que ustedes tienen sí o no qué tipo de café tomaban porque Hoy en día las personas un año y se divorcian un mes y eso es un chiste, sí o no? Y muchos te dirán es que no había otra opción, no para cambiarlo por otro, ¿no? Sino que la opción de abandonar mi comunión con él o con ella no existe, no existe. Me comprometí en alma y en cuerpo de que en las buenas y en las malas, en las flacas y en las gordas, sí o no? En la riqueza y en la pobreza Every moment, en cada momento Nos íbamos a que amar Como hoy en día en la sociedad Hay un problema económico Y votan el matrimonio Hay cualquier dificultad y votan la relación No, compromiso Para que un matrimonio tenga éxito Los dos tienen que estar que Comprometidos Lo matrimonio, tu relación matrimonial No va a tener éxito Si tú no te comprometes A que tu relación tenga éxito Estoy hablando del compromiso en la comunión con Dios Y tenemos que entender esto Porque quizá que el hombre comprometido Le trae flores, le ayuda Y la, y la mujer hace fiesta con su vida Y con el matrimonio o viceversa La relación va que a fracasar Y seamos sinceros muchas veces Hay muchas personas que con Dios Lo comprometen a Él Pero no se comprometen con Él Dios ya está comprometido Nunca dudes del amor por Dios He loves you. Él te ama somos nosotros los que necesitamos comprometernos con Él. Amén, Iglesia. Terminemos con esto. Estamos iniciando un nuevo año. Es una oportunidad de renovar nuestro compromiso con Dios. Hace un par de meses, con mi esposa hermosa, linda, cumplimos 10 años de matrimonio. Y decidimos, amén, sí, damos un aplauso al Señor. Ahí vamos como esa pareja de ancianos, vamos a llegar. Si es que Cristo no viene antes y cumplimos 10 años y decidimos Oye amor vamos a hacer una fiesta porque hay que celebrar el amor Y vamos a renovar nuestros votos por si se te ha olvidado algo mi amor Con mi esposa hemos entendido que no hay devoluciones Yo no puedo decirle al suegro mire suegro aquí está el recibo de la boda Me salió defectuosa no es hasta que la muerte que nos separe Compromiso y me acuerdo estar ante aquel altar y mi padre, mi pastor, mi suegro que es pastor también Nos bendijeron con la fe. fue un momento tan lindo donde renovamos nuestro compromiso Nos amamos, ya estamos comprometidos pero una vez más dijimos la palabra me comprometo Y te voy a amar y te voy a ser fiel y, y, no, y fue un momento tan lindo y tan sublime Cada vez que inicia un año mucha gente hace resoluciones y hacen compromisos este año voy a perder 300 libras Este año voy a, a ganar un millón Este año voy a esto y aquello Y es poca la gente que dice Padre un año nuevo Es una oportunidad para volver A comprometerme contigo Y a decirte que te voy a amar Y a decirte que no voy a vender Mi comunión contigo Que nada en esta tierra Es más preciado, más hermoso Que saber que soy tu hijo Soy tu hija Y que tú me amas Amén Vamos a hacer hoy un compromiso con Dios ¿Lo ¿No quieren hacer? Número uno de amar a Dios Digan conmigo amar a Dios Mateo 22, 37 al 38 Jesús le dijo amarás Al Señor tu Dios todos conmigo Con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente Este es el primero y grande Que todo depende de nuestro amor Con Dios, alguien diga conmigo no comprometemos a Amar a Dios Sobre todas las cosas Amar significa que nada ni nadie va a tomar el lugar de Dios Que no tienes ojos para otro ni para otra sí o no Cuando tú te comprometes Ante el altar con él sí o no Te comprometes ya no hay ojos para otro Salió William Levy afuera William Levy Te reprendo que salió tal mujer Afuera porque ya te amo Espíritu, alma, cuerpo Con toda tu mente amén Esto requiere pasar tiempo en su presencia Tú no te puedes enamorar De con quien no compartes tiempo por eso es que una persona antes de casarse Pasan un tiempo conociéndose Y entre más la conoces sí o no Ah qué lindo y te vas enamorando Y pasa más tiempo Deleítate en la presencia de Dios Es que yo ya no amo a Dios Me siento vacío, claro no pasas tiempo con Él Has descuidado La comunión con Dios, si lo vas a amar Estamos diciendo me voy a comprometer Señor a buscarte y a deleitarme En tu presencia Que Dios sea nuestro Deleite Alguien diga conmigo amaremos a Dios Segundo vamos a hacer otro compromiso Que es el compromiso de servir a Dios Mateo 4:10 dice entonces Jesús le dijo Vete Satanás porque escrito está Al Señor tu Dios adorarás Y a Él solo que servirás Digan conmigo no comprometemos A servir a Dios con todo nuestro ser Jesús le está diciendo al enemigo Enemigo sabe que nada de lo que tú me ofrezcas Va a robar la lealtad que yo le Tengo al Padre al Señor Tu Dios adorarás y al solo que Servirás nuestra vida es Un instrumento que puede ser usado por Dios o por El enemigo y el mundo le presta Su talento tiempo y recurso para Lo malo y para su propio placer No hay mayor privilegio que servir a Dios cuando servimos a Dios Nuestra vida cobra sentido es entender que existimos con un propósito que es mucho más grande que nosotros mismos. Es entender que nada de lo que poseemos en la tierra lo podremos llevar a la eternidad, sino solamente lo que hagamos en pro del servicio a Dios y servicio al prójimo. Comprometámonos. Si verdaderamente estamos en comunión con Dios, digan conmigo, te vamos a servir. Número tres. Terminamos. Nos comprometemos. Número tres. A honrar a Dios. ¿A qué amados? Honrar a Dios Apocalipsis 5 versículo 12 Dice decían a gran voz El Cordero que fue Inmolado es Digno de tomar el poder la riqueza La sabiduría la fortaleza qué más la honra qué más la honra La gloria y la alabanza El Cordero que fue inmolado El Cordero representa a quien Jesucristo que fue y Quien murió en la cruz del Calvario quien fue escupido en el rostro, que fue latigado, le traspasaron con una lanza, que fue abandonado, puesto una corona de espina, eh, eh, azotado de tal manera que su, su piel fue despedazada. Dice el cordero que fue inmolado, solamente les digno de qué? De honra. ¿Por qué vamos a honrar más al hombre que no hace nada por nosotros? ¿Por qué vamos a ser más leales a un hombre y preocuparnos por lo que opinan, por lo que piensan, por agradarle? Si te usan un día y después te descartan ¿por qué vamos a preocuparnos más en honrar al humano que aquel que dio su vida por nosotros y quien no abrió su boca sino que dice que sufrió en silencio, él podría haber dicho basta es más un día le dijo a uno de sus discípulos Yo puedo llamar a que venga multitudes de ángeles Y me defienda, Jesús podría haber detenido todo Y decir Padre hasta aquí Pero Él guardó silencio el Cordero Que fue que inmolado Por eso es que lo vamos a honrar Porque reconocemos lo que Él ha hecho por nosotros Alguien apláudale. amén Honrar a Dios es buscar agradarlo con nuestra vida sin importar lo que el mundo diga. Deja de darle prioridad a Satanás. Y a quienes te rodean. Honor honra a Dios. Honrar a Dios implica cerrarle la puerta al enemigo. A las distracciones, a lo incorrecto Al pecado, a todo lo que entristece Al Señor, honrar es reconocer Que Él es Dios y como tal Yo lo voy a exaltar, no en palabras Este pueblo me honra de labios Dijo Jesucristo citando precisamente Un pasaje, pero no es De labios que te voy a honrar, sino Señor Te voy a honrar con mi vida Que donde yo vaya, como dice La Escritura, somos el perfume de Dios El mundo Que no puede ver a Dios, lo pueda ver a través de nosotros al honrarle a Él Alguien dice amén a eso Entonces digan conmigo no comprometemos A cuidar la comunión con Dios Amar a Dios Servir a Dios Honrar a Dios Pongámonos en pie por favor amados Recibimos esta palabra la comunión con Dios qué gran beneficio qué gran regalo Cuando los cielos son abiertos Y es lo que Dios dice Te ha abierto los cielos Para que vivamos en comunión Esto es posible gracias a Jesús Este es el deseo de Dios Es para nuestro beneficio Por lo tanto no vamos a menospreciarlo Y no vamos a comprometer Amén Oremos démosle gracias a Dios Por la comunión Si realmente valoramos lo que el Cordero Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario Ayúdame donde estás Y dale gracias Y dile Padre gracias por Jesús Por su muerte Y resurrección en la cruz Por el sacrificio y el precio Que Él pagó por cada uno De nosotros no tenía por qué hacerlo Sino que se entregó A sí mismo Nadie le quitó la vida Él la rindió para darnos vida A nosotros gracias porque solamente a través de Jesús La comunión, la paz Entre el cielo y la tierra Sería restablecida Dios Te damos gracias por Jesús Y Jesús te decimos hoy Te amamos Te amamos con todo nuestro corazón Padre gracias por buscarnos Aún cuando estamos perdidos en pecado Aún cuando te rechazamos Gracias porque tu deseo Es tener comunión con nosotros por ser tan bueno conmigo Por ser tan paciente Oh cuántas veces le hemos fallado Cuántas veces hemos cometido errores Cuántas veces lo hemos menospreciado. Y ahí ha estado Dios Esperando con paciencia Ahí ha estado Dios hablando A nuestro corazón porque Él te ama Él te ama y Él desea tener comunión con nosotros Yo no sé lo que el mundo te haya dicho Yo no sé lo que la religión te haya enseñado Pero yo quiero que tú entiendas Dios te ama Si no fuera así no hubiera enviado a Jesucristo Nunca dudes de cuánto te ama Dios De cuán importante eres para Él Cuánto Él anhela poder coexistir, habitar no contigo sino en ti Eres su hijo, eres su hija acércate a Él para hallar esa gracia y oportuno socorro Él nos ayudará mírate frente al Padre ahí estás Dile papito lindo gracias por amarme dile te anhelo te necesito en mi vida Señor yo quiero vivir en comunión contigo Habla como un niño habla con su papá Sin prejuicios Sin nada que pueda impedir Esa comunión pues él sabe que tiene Toda la confianza de, de, de Poder acceder a su padre Ahí donde estás Exprésale Unas palabras de amor al padre confiado Ante el trono de la gracia es, es lo que estamos haciendo en esta noche Es donde estamos ahora Quizás no físicamente Pero espiritualmente Ante el trono de la gracia Padre te amo Dios Papá te amo, te amo con todo mi corazón Te doy gracias por Jesús tu Hijo Quien tomó mi lugar en la cruz del Calvario Gracias Dios Te doy gracias por tu sangre derramada Me has transformado, me has dado vida Padre reconocemos los beneficios Todo lo que has hecho en nuestras vidas Y por eso estamos aquí hoy para comprometernos a cuidar la comunión contigo Dios que nunca nunca venderemos nunca Señor intercambiaremos la riqueza de la comunión por lo que el mundo nos ofrece Padre yo sé que hay gente aquí que me está que está en este lugar o gente que está en sintonía por diferentes medios y están en una lucha Satanás el enemigo el mundo ha venido a tentarlos y a ofrecerles el cielo y la tierra el sol y las estrellas Y ha querido engañar su corazón Quita la venda de sus ojos Y revela tu amor a su corazón Deténlos a tiempo Dios Para que no vendan la comunión contigo Dios Para que no menosprecien ese amor Que tú tienes para con cada uno de nosotros Señor libra sus almas de la muerte Te lo pido en el nombre de Jesús Llega a ellos con esa misericordia que solo, solo proviene de parte tuya Padre Para que a tiempo ellos puedan reconocerte como Dios y como Señor Acércate a ellos Dios en este día Se rompe toda cadena Señor toda voz de mentira, toda voz de engaño, toda voz eh, Este de pecado Que ha venido a querer seducir y, y, y a robar nuestra comunión Contigo Padre ahora Se va, se calla Padre Cualquier espíritu inmundo, cualquier Actitud que no te agrada Padre La rechazamos todo aquello Que quiera romper la comunión Contigo, no seremos como El hijo pródigo que se va de casa Y menosprecia a su Padre no Dios Aquí está un pueblo que te ama Que te honra y que te va a ser leal que un año más, una vez más nos volvemos a comprometer contigo. Y a decirte que te vamos a amar, te vamos a servir y te vamos a honrar. Señor quita de mí últimos momentos ahí donde estás ahora conmigo. Y dile Padre quita de mí lo que no te agrada. Quita todo aquello que interrumpe la comunión contigo. Todo lo que ocupa tu lugar. Todo ídolo Dios, todo materialismo. Toda angustia, todo pasado Toda voz del enemigo Amistades incorrectas Negocios incorrectos Pasatiempos Padre Todo lo que roba la comunión contigo Padre hoy yo renuncio a ello Quítalo de mi vida Tú eres El tesoro de mi corazón Tú eres todo para mí, Dios Y hoy me comprometo Hagan todos hagamos esta oración Dile me comprometo Señor Señor a cuidar la comunión contigo Te vamos a amar Dile sobre todas las cosas Con toda mi alma Con toda mi mente Con todo mi ser Dile Señor te voy a servir Me comprometo a servirme Este año voy a servirte Como nunca antes Aquí está mi vida Aquí está mi talento Quiero ser un instrumento en tus manos Y por último dile me comprometo a honrarte te reconozco eres Dios de mi Vida el único que merece adoración al Cordero inmolado sea la gloria sea la Honra sea el poder y toda la alabanza te Damos gracias los cielos se han abierto Y tenemos comunión contigo en Cristo Jesús y todos decimos amén y amén. Aplaudele fuerte al Señor. Alguien dice amén.